0: Hallo, das ist Tenhagens Corona-Podcast von Finanztipp. Auch heute sind wir wieder vor euch da, aufgenommen aus zwei Homeoffices, bei mir im Wohnzimmer und bei Hendrik auch im Wohnzimmer. Wir versuchen, die ganzen Nachrichten rund um Corona für euch auseinander zu dividieren, aufzuschreiben, was ihr wissen müsst, damit ihr besser durch die Krise durchkommt und auch euch zu sagen, wo ihr aufpassen müsst, damit ihr in der Krise nicht auf die Nase fallt. Auf die Nase fallen ist heute unser Thema. Es geht nämlich um die ganzen Betrugsmaschen rund um Corona, die in den letzten Wochen um sich gegriffen haben. Wenn es viel Geld äh, zu gewinnen gibt oder zu verteilen gibt, dann gibt es auch immer Leute, die schäppig sind, wie man bei mir zu Hause sagt. Wir, das sind Hendrik Burs und Hermann-Josef Tenhagen. Ich bin der Chefredakteur und der Hendrik ist der Geldanlageredakteur in diesem Podcast.
1: Genau, hallo auch von meiner Seite. Genau, das hast richtig gesagt, Homeoffice ist jetzt hier gerade mit ein bisschen Nachmittagssonnenschein äh, im schönen Hagen in Nordrhein-Westfalen. Super,
0: genau. Du sitzt in Hagen und ich sitze in Wilmersdorf und wir kriegen das hin. Und äh, das Schöne ist, dass wir dann noch, noch besser den Blick auf die ganze Republik haben äh, mit diesen ganzen Betrugsmaschen, weil du nämlich in Hagen natürlich äh, von den Betrugsmaschen, die in NRW so unterwegs sind, mehr mitkriegst als ich hier in der Hauptstadt und ich kriege ein bisschen was mit, und dem, was, was sich hier so tut in Berlin oder auch was sich im Osten tut.
1: Genau, da haben wir heute uns gedacht, wir gehen das mal an verschiedenen Einzelpunkten durch. Was sich die lieben Betrügerinnen und Betrüger so ausgedacht haben, der Enkeltrick, damit ähm, starten wir vielleicht mal, ja. ist sowieso ein Klassiker und der ist jetzt aber an Corona angepasst worden.
0: Genau, der Enkeltrick ist der Klassiker, dass man sagt, also der Enkel hat irgendein Problem, Oma, gib doch mal ein bisschen Geld her. Und jetzt ist der Enkel also entweder infiziert und ist im Krankenhaus. Und dann kommen äh, die Freunde zu Hause vorbei, weil der Enkel sozusagen ja gar keine T-Shirts mehr hat und irgendwelche Klamotten braucht und Geld braucht, damit er im Krankenhaus telefonieren kann. Und die zweite Variante ist, dass dann angerufen wird. Und das heißt ja, der Enkel, der ist infiziert. Und sie haben noch sicher mit dem Kontakt. Und äh, wir wollen jetzt mal sie testen, ob sie denn auch Corona haben. Und dann kommen Leute, die nicht vom Gesundheitsamt sind, bei ihnen vorbei versuchen, in ihre Wohnung reinzukommen und sie möglicherweise zu betrügen, vielleicht auch was zu klauen. Darauf sollten sie aufpassen. Also wenn jemand vom Gesundheitsamt kommt, dann können die sich immer ordentlich ausweisen. Das gilt natürlich immer. Das sind einfach adaptierte Tricks, die sonst auch im leider immer mal wieder gibt.
1: Ja, und Corona-Test, muss man auch noch mal dazu sagen, der findet nicht einfach so an der Haustür statt. Also in manchen Städten zwar... Tatsächlich schon, da machen Gesundheitsämter das manchmal, aber auf gar keinen Fall ohne Ankündigung. Das ist halt der wichtige Punkt und ohne, dass sich die Tester natürlich ausweisen können. Und außerdem weiß man in der Regel, dass man getestet wird oder man ahnt, halt, dass da was im Busch sein könnte. Nämlich, weil man selber Symptome hat, also erkrankt ist und äh, Kontakt, du hast es gesagt, wenn man zu anderen Erkrankten hat oder auch in einem Risikogebiet war. Wenn man von all dem überhaupt nichts gehört hat und man einfach äh, einigermaßen fit ähm, bei sich zu Hause sitzt und es dann plötzlich klingelt, äh, dann wird man natürlich nicht irgendwo getestet.
0: Genau, also bei den Enkeln ist es ja relativ einfach. Wenn man jetzt letzte Woche auf der Party vom 18. Geburtstag des Enkels war, dann könnte es ja immerhin sein, dass man sich dort infiziert hat oder vorletzte Woche. Letzte Woche durfte der ja gar keine Party mehr feiern. Aber wenn man gar keinen Kontakt mit dem Enkel gehabt hat persönlich in den letzten Wochen, dann ist das sehr unwahrscheinlich. Außerdem würde einen das Amt zunächst mal anrufen und sagen, wissen Sie was, bleiben Sie bitte zu Hause, gehen Sie in Quarantäne. Und wenn Sie dann irgendwas haben, wenn Sie Fieber bekommen oder so eine Symptome haben, dann melden Sie sich nochmal bei uns und dann erst wird man normalerweise getestet.
1: Wenn man unsicher ist, ist ein Trick, der eigentlich immer hilft, um sich zu vergewissern. Man kann aktiv nochmal nachfragen bei der zuständigen Stelle. Also selbst wenn man jetzt überlegt, dann kann man nochmal beim Gesundheitsamt selber anrufen und fragen, kommt ein Test für mich in Frage, wie regeln wir das? Aber nicht einfach sich da was aufschwatzen lassen. Und auch wer jetzt vielleicht denkt von euch, Auch Enkeltrick ist ja das älteste von der Welt. Es wird aber immer wieder gemacht. Also solange ich im Verbraucher- und Ratgeberjournalismus bin, rollen manchmal auch die Kollegen mit den Augen, wenn es dann heißt, ja sollen wir schon wieder was über Enkeltrick machen. Leider ja. Also man sollte wirklich überlegen, ob man Risikopersonen jetzt nicht für Corona, sondern für solche Betrugsmaschen im Verwandtenkreis haben und mit denen dieser Tage einfach mal kurz drüber sprechen, dass die auch sensibel dafür werden.
0: Genau. Also ich mache das seit 30 Jahren. Das ist nie weggegangen. Es funktioniert immer. Leider. Jetzt kommen wir zu etwas, was ein bisschen, was ein bisschen neuer ist, nämlich Fake-Shops im Internet. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir natürlich in Zeiten von Corona allen uns noch stärker digitalisieren. Und die einen, die sind schon sehr stark immer im Netz unterwegs gewesen. Und für die anderen ist das noch nicht so vertrautes Termin. Und trotzdem müssen wir dann irgendwelche Dinge da einkaufen. Ich brauche im Augenblick immer technisches Equipment rund um diese Podcasts und natürlich bestelle ich das alles online, weil ich zu diesen entsprechenden Märkten, wo ich sonst auch häufiger mal hingegangen bin, ja nicht mehr hingehen kann, die sind nämlich alle zu. So und das Problem ist aber nur, wie erkenne ich denn im Netz, dass der Markt, wo ich mich da bewege, wo ich irgendwas kaufen will, wo ich dann vielleicht auch irgendwas bezahle, dass der real ist, dass der echt ist und dass ich nicht es mit
1: irgendeinem Laden zu tun habe, den es gar nicht gibt. Genau, und da gibt es ein paar Sachen, die man sich dann anschauen sollte. Also ähm, was steht im Impressum drin? Ist das eine Adresse, die in Deutschland oder zumindest in der EU ist? Da spielt nämlich eine Rolle, dass man in der EU ähm, das Widerrufsrecht hat, dass man sich 14 Tage das nochmal anders überlegen kann, wenn man die Ware angeguckt hat, wenn sie denn da ist. Das kann man zum Beispiel bei Shops aus Fernost nicht so einfach. Dann gibt es ja Qualitätssiegel, Trusted Shops ist zum Beispiel eins, wo man dann auch wirklich draufklicken sollte und sich das Zertifikat angucken kann und nicht einfach nur so ein auch nachgemachtes Bildchen von denen sieht, von solchen Qualitätssiegeln. Sehr wichtig ist natürlich auch, ob man den Namen des Ladens schon mal gehört hat. Also entweder Erfahrungen aus dem Bekanntenkreis oder auch von großen Bewertungsplattformen, dass man einfach mal googelt. Und was auch schlecht ist, ist zum Beispiel ja, die Bezahlvariante. Ne? Vorkasse als einzige Form ist da schon genauso verdächtig wie ganz viele Rechtschreibfehler.
0: Genau. Also Vorkasse ist immer verdächtig, wenn es ausschließlich Vorkasse gibt, da
1: aufpassen. Was auch mit Fake-Shops noch ist, das sind nicht unbedingt Fake-Läden, aber Abzockläden, nämlich welche, die überzogene Preise im Moment haben für Desinfektionsmittel oder, habe ich auch gesehen, für Nahrungsergänzungsmittel, die jetzt angeblich gegen Corona helfen, irgendwelche äh, Pillen, gibt es leider nicht. Also es gibt kein bekanntes... Ähm, Medikament gegen Corona und mit Sicherheit nicht solche Nahrungsergänzungsmittel, die dann für 50 Euro die Schachtel angeboten werden.
0: Ja, nicht nur Nahrungsergänzungsmittel. Also es gibt so Listen, da geht es um alle möglichen Produkte. Also selbst Klopapier, was zu Wahnsinnspreisen angeboten wird. Oder Babynahrung, die zum drei- oder vierfachen Preis von normal angeboten wird, weil sie angeblich nicht zu haben sei. Oder Hygienespray, das es normalerweise für 1,90 Euro gibt, wird dann plötzlich für 13,99 Euro im Sonderangebot angeboten. Also überall da, wo man sich auskennt, kennt man ja den normalen Preis und dann merkt man das. Aber bei Dingen, die man sonst normalerweise nicht so kauft, weiß man das oft nicht. Und da lohnt es sich doch tatsächlich noch so ein bisschen im Netz nochmal zu gucken, was denn anderswo die Preise sind. Dann fallen einem diese Preisausreißer schon mal auf.
1: Ein bisschen teurer ist es wahrscheinlich jetzt schon bei einigen dieser Produkte. Das ist ein Stück weit natürlich normale Marktwirtschaft. Aber das Zehnfache sollte es dann doch nicht kosten.
0: Nee, also auch nicht das Vierfache. Ich sehe das hier gerade auf dieser wunderbaren Liste. Bonuel Goldmais. Meine Tochter isst keine Pizza ohne Goldmais obendrauf. Die kostet normalerweise 1,55 im Laden und der ist jetzt hier für 6 Euro im Angebot. Das kann es natürlich nicht sein. Und Goldmais ist wirklich nicht rar geworden. Den findet ihr in eurem Edeka oder Rewe, wo immer ihr auch hingeht, und zwar nicht zu diesen
1: Mondpreisen. Oh je, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Mais schon im Preis gestiegen ist.
0: Vom Einzelhändler, also wir, wir sind ja eigentlich nicht bei den Einzelhändlern zu Hause, vor allen Dingen mit unseren Tipps, sondern vor allen Dingen bei den Banken. Und bei den Banken gibt es eine Betrugsmasche seit Jahren eigentlich. Da versuchen Leute so zu tun, als ob sie die Bank seien und eure Bankdaten, also Kontonummer, Pins und alles solche Sicherheitsdaten abzufragen, und da müsst ihr halt äh, höllisch aufpassen, dass ihr da nicht drauf reinfällt und denen da nichts eingibt. Und vor allen Dingen diejenigen, die mit dem Online-Banking wieder nicht ganz so vertraut sind, die sind natürlich, werden da leichter zum Opfer. Also genau hingucken. Das Einfachste ist immer, da oben muss ja so eine Adresse drinstehen, das heißt dann URL. Und da sollte tatsächlich genau die Adresse von eurer Bank drinstehen. Und wenn ihr eine Mail von der Bank bekommt, angeblich von der Bank, die Bank wird nie euch anmailen und sagen, liebe Leute, gebt mir doch mal neben der Kontonummer auch noch irgendwie die TAN oder PIN oder irgendwelche Sicherheitsdaten. Das macht eine Bank nicht per Mail. Also da müsst ihr da solltet ihr ganz, 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 ganz skeptisch werden. Das Ganze heißt Fishing, also wie beim Fischen, Angeln, da wird in den Teich reingehalten ge, äh, von diesen Betrügern und äh, sie hoffen dann, dass ihr irgendwie der dicke Fisch seid, der in, diesen, in diese Bankmail reinbeißt und den sie dann aus dem Wasser ziehen können. Seid vorsichtig
1: ja und immer dran denken phishing passiert angeblich immer nur den anderen, bin ich mir nicht so sicher. Je nachdem, in was für einem Zustand einen gerade so eine Mail erreicht, wenn man gerade den ganzen Tag Stress hatte, die Kinderbetreuung mit Corona zu organisieren und dann geht es der eigenen Firma auch noch schlecht und man hat Angst, den Job zu verlieren und dann ploppt so eine E-Mail auf jetzt zum Monatsende oder zum Monatsanfang von der Sparkasse, dass jetzt aber auch das Konto demnächst noch abgedreht wird. Da klickt der eine oder andere auch etwas Aufgeklärtere vielleicht dann doch mal drauf und dann sind die Daten weg. Was hier auch in manchen beispiel -Mails drin ist, die Rechtschreibung ist mittlerweile schon ganz gut äh, geworden von diesen Betrügern. Also da erkennt man es nicht immer dran. Aber wenn, habe ich hier so ein Beispiel, Sparkasse. Es gibt ja nicht die Sparkasse. Also es würde... Ähm, sowieso auf diesem Wege nicht mit euch kommuniziert werden über solche Daten. Aber selbst wenn, dann würde zumindest drinstehen der konkrete Name der Sparkasse, weil die in jeder Stadt oder in jedem Kreis natürlich anders heißt.
0: Ja, genau, und äh, direkt von der Bank gehen wir zum nächsten, mit dem ihr vielleicht mal hin und wieder zu tun habt, nämlich die Rentenversicherung. Da könnt ihr euch Online-Sachen anschauen, aber auch da ist es so, dass die ähm, euch nicht äh, anschreiben würden und einfach so online von euch irgendwelche äh, besonderen Informationen haben wollen würden, gerade jetzt eben nicht. Und wenn ihr da so eine Mail bekommt, dann ist hohe Vorsicht geboten. Wenn ihr mehrere solcher Mails bekommt, dann ist vielleicht auch der Hinweis, also bei der Polizei anzurufen und zu sagen, ich habe hier Folgendes, was bei mir auf dem Computer aufpoppt. Ist das vielleicht eine systematische Masche? mit der versucht wird, bestimmte Leute hier gerade über den Löffel zu vibrieren.
1: Oder bei der Verbraucherzentrale kann man das auch melden. Es gibt zum Beispiel so ein Phishing-Radar von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Das habe ich mir selber schon mal angeschaut. Da ist jemand, der den ganzen Tag wirklich nur solche Betrugsmails sammelt auf einem extra abgesicherten Rechner und auswertet und die... Betrugstexte quasi dann veröffentlicht, kann man auch ganz gut ergoogeln und können wir auch in die Shownotes stellen, denke genau. ich. Genau,
0: sollten wir in jedem Fall machen, das reinstellen, genau.
1: Und du hast dich, Hermann in den letzten Tagen ja viel mit Anträgen für Soforthilfe für die kleinen äh, Unternehmen und für die Selbstständigen beschäftigt. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass man da nicht in so einen falschen Antrag reingerät.
0: Genau, also eigentlich äh, gibt es die Anträge tatsächlich, am besten guckt ihr immer beim Landeswirtschafts- oder Finanzministerium von dort aus werdet ihr weitergeleitet. Oder ihr wisst schon, wie bei euch die Antragstellen heißen. Das ist also in Berlin heißt es zum Beispiel IBB, Investitionsbank Berlin. In NRW sind es, glaube ich, die Regierungspräsidenten. Die fünf, die es dort gibt. In anderen Ländern gibt es wieder andere Banken, die dafür zuständig sind. In Niedersachsen heißt sie N-Bank und in Baden-Württemberg L-Bank und in Brandenburg heißt sie Investitionsbank des Landes Brandenburg und schreibt sich ILB. Also wenn ihr da äh, hinkommt, dann ist super, dann seid ihr da an der richtigen Stelle. Wenn ihr irgendwo anders einen Link bekommt zu diesen Förderbanken, äh, dann solltet ihr erstmal durchaus aufpassen und skeptisch sein, ob das wirklich das Richtige ist, weil es gibt tatsächlich Leute, die euch dazu bewegen wollen, Fake-Anträge zu stellen, weil auch in diesen Fake-Anträgen ihr euch natürlich äh, an manchen Stellen jedenfalls ziemlich nackig macht und den diesen Betrügern Daten übermittelt, mit denen die vielleicht hinterher versuchen können, was anzustellen.
1: Also da nicht auf äh, komische Links draufklicken. Ja, ich glaube, wir haben jetzt einige Maschen aufgeführt, gibt mit Sicherheit noch... Eine dynamische Weiterentwicklung, weil ja manche Kriminalitätsformen jetzt durch Corona auch zurückgegangen sind. Also ich glaube, Taschendiebstähle gibt es im Moment nicht mehr so viel, wenn man Abstand halten soll. Was?
0: Die, die finden ja niemanden mehr, der dessen, an dessen Tasche die rankommen. Das ist natürlich sozusagen im, im Hauptbahnhof oder in, bei einem großen Konzert üblich, Aber da ist ja niemand mehr mit seiner, mit seiner Brieftasche unterwegs. Allerdings ist das wirklich auch so, dass wir dann bei, bei diesen neuen... Betrugsmaschen natürlich auch, das ist das Wesen dessen, dass es neu ist, dass wir bestimmt noch nicht alles gesehen haben. Wir freuen uns also sehr, wenn ihr uns nochmal die ein oder andere Masche, die euch aufgefallen ist, die ihr gesehen habt oder von der ihr gehört habt, erzählt und eine Mail dazu schreibt. Und wenn ihr selber fast Opfer einer solchen Betrugsmasche geworden wäret oder vielleicht sogar Opfer geworden seid, unbedingt sich bei der Polizei melden, damit andere nicht den gleichen Fehler machen, damit andere gewarnt sind. Wie gesagt, für uns alle ist ganz, ganz viel neu, gerade in dieser Corona-Situation. Und natürlich gibt es diese schäbbigen Menschen, die versuchen, dass das für uns alle neu ist, auszunutzen.
1: Wir haben aber auch noch eine gute Nachricht für heute. Zumindest in einigen Städten gibt es jetzt immer mehr Meldungen, dass die Tafeln wieder besser in Tritt kommen. Also Corona hat die... Tafeln ja als Ausgabestellen für Lebensmittel ähm, gleich mehrfach getroffen. Einmal gibt es weniger Helfer, weil das oft eben ältere Helfer sind und entsprechend Teil der Risikogruppen sind. Und es gibt auch weniger Lebensmittel im Moment als Nachschub. Und jetzt ähm, meldet zum Beispiel Hafen die Tafel, dass sie einige neue und jüngere Helfer gekriegt haben, die jetzt zum Beispiel... Kurzarbeit haben und deswegen jetzt teilweise in ihrer Freizeit an der Tafel mithelfen. Das ist einfach eine super Sache. Oder auch die Tafel in Schweinfurt, die jetzt wieder aufmachen kann. Die war anderthalb Wochen zu und jetzt geht es aber wieder.
0: Naja, und in Berlin gibt es eine Masche, die es eigentlich schon ein bisschen länger gibt, aber die, die tatsächlich jetzt ein bisschen breiter Raum greift, dass nämlich Leute tatsächlich Lebensmittelspenden ganz systematisch machen die zum Beispiel an bestimmten Zäunen abgepackt aufhängen. Das heißt, da sind dann zehnmal die gleichen Lebensmittelspenden zusammengepackt für jeweils einen Haushalt, den sich dann ein Haushalt, der kein Geld hätte, abholen könnte. Da gibt es dann auch ein paar Leute, die ein bisschen aufpassen, dass da nicht einer lang geht und sich alle zehn Tüten greift. Aber diese Idee, dass man das ohne unmittelbaren Kontakt machen kann und dass, dass man das auch bei sich in der Nachbarschaft machen kann und dass man das zum Beispiel auch insbesondere für obdachlose Menschen machen kann, die ja im Augenblick äh, besonders schwierige Zeiten haben, weil da ist ja niemand auf der Straße unterwegs, der ihm mal einen Euro gibt oder eine Schrippe oder sowas. Das ist eigentlich ganz toll, wie viel Kreativität da frei wird, wo Leute einfach eine, eine Idee haben und das umsetzen. Kann man einfach ja auch gut machen. Ich bin jetzt im Augenblick dazu übergegangen, wenn ich dann doch einkaufen gehe, jedes Mal den Menschen am Ausgang des Supermarkts wenigstens eine Schrippe mitzunehmen.
1: Schrippe kann ich mal übersetzen für die Nicht-Berliner oder ich weiß nicht, wie weit man noch Schrippe sagt, Brötchen.
0: Brötchen, Semmel in Bayern, genau. Stimmt. Also was halten wir denn heute für euch fest? Die Mutter aller Empfehlungen, ne, bleibt zu Hause und bleibt gesund. Erstens, zweitens. Auch wenn bei Corona alles neu ist, diese Art von Leuten, die euch in das Licht führen wollen, das ist alt, das kommt wieder. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht bei Corona einfach auch noch über den Löffel balbiert werdet, wie man so schön sagt. Aber es ist nicht so schwer. Mit ein paar Vorsichtsmaßnahmen geht das. Und ihr solltet unbedingt Solidarität walten lassen, da wo ihr Solidarität walten lassen könnt. Also wenn ihr ein bisschen Geld habt oder beim Einkaufen, Tatsächlich Menschen, die wenig haben, was abgeben, damit die besser über die Runden kommen.
1: Risikogruppen bezieht sich nicht auf nur Corona und Erkrankungen, sondern Risikogruppen sind genauso Leute, die entweder Betrugsopfer werden könnten in eurem Umfeld oder ähm, ja, wirtschaftliche Risikogruppen, die im Moment ähm, wirklich nicht wissen, wie sie über die Runden kommen.
0: Dann sagen wir euch herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir kommen morgen bestimmt wieder mit Tenhagens Corona Podcast von FinanzTipp und wir, das sind
1: Henrik Burs und
0: Hermann Josef Tenhagen. Bleibt gesund!